0: Está escrito ali que você que não existe crime comprovado com palavras, não existe. Está na Constituição, não existe. Media, TV, not only in America, but in Europe, saying that people do not support Bolsonaro. So what is this? What are you seeing Na on, on the screen right now? TVs no YouTube. Onde é que vocês não, rapaz. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação do canal Terça Livre TV, no Rumble. Nós estamos em parceria com o Máscara.com. Então eu peço que vocês visitem o site noticiasemmascara.com E também você que está nos ouvindo depois, é, por meio do Spotify, nós estamos sempre colocando o nosso programa lá, vez ou outra, quando não tem programa, é, porque é por isso que não vai para lá. Né? Então não é que não, não colocamos... Programa, porque às vezes tem alguma dificuldade, como aconteceu ontem, né? Ontem nós. É, eu precisei participar do programa do, do, do Locals com o Paulo, né? Eu fui lá na, na sede do Locals em Miami e tive até meu carro guinchado, foi uma história bem bizarra, tudo deu errado, mas pelo menos a gente conseguiu fazer a live. Ah, o estúdio do Locals é maravilhoso, né tá sempre aberto pra gente poder utilizá-lo. Muita gente não sabe que eu ainda estou é, fazendo transmissões ao vivo de terça a sexta-feira às 8 horas da noite, a não ser é, quando tem algum, algum probleminha, vocês sabem que minha vida não está nada fácil, uh, enfrentando várias dificuldades, inclusive até dificuldade com a, a minha família, não preciso que minha família receba todo tipo de ajuda possível, quem puder colaborar e ajudar, muitas pessoas perguntaram, Alan... É de fato real aquele pedido de Pix para Carol? Sim, é para ela e vai para a conta dela. Eu não tenho nenhuma relação com isso. É, não é para mim, é para minha família, é para os meus filhos, é, dada a dificuldade que eu estou vivendo. Eu não tenho aqui a imagem, mas uh, é bem simples. Né? C-A-D. É de mudo, né? C-A-D. Você escreve gaspere.hotmail.com. É bem simples. Uh, daqui a pouco eu coloco a imagem aqui para vocês. Quem puder ajudar a minha esposa, eu agradeço de coração. Bem, o programa de hoje, eu quero falar aí desse negócio da, tal da reforma tributária. Né? O, eu ainda não sei de onde o pessoal tirou esse negócio do, do Tarcísio, né? então eu não tenho como comentar o que o Tarcísio disse. Eu sei que a coisa ficou de tal maneira que o Salles é, criticou isso duramente na cara do Valdemar da Costa Neto e na frente do presidente Bolsonaro numa reunião que teve hoje do PL, né? eu assisti um pouco da reunião, é, a fala do presidente Bolsonaro no, na live do Instagram do General Girão, né? e assistindo aquilo ali, eu posso dizer para vocês que não é que nós estamos em maus lençóis, nós estamos muito fodidos, muito, porque eu fiquei imaginando um comunista assistindo aquele, aquela reunião... Uh, mas eu não estou falando de comunista lá do Foro de São Paulo, Cuba, o Partido Comunista Chinês. Não, não. Eu estou falando de reunião de DCE. Tá? Uma reunião de DCE, eles devem rir daquela reunião ali. Porque é um próximo patético. É inacreditável que aquele tipo de reunião é uma reunião de adultos. Isso é bem sincero para vocês. Uh, eu vi... Coisas como, ô, oh, ô, oh, silêncio! Enquanto o Salles estava falando, enquanto o presidente Bolsonaro estava é, discursando no início, várias pessoas se intrometendo, sabe, na, na fala do, do presidente Bolsonaro. Fiquei olhando aquilo, falei assim: será que são adultos mesmo? Será que não. Sei lá, não é cosplay, não? Tipo, deve ter alguém vestido de, de deputado, vestido de. De presidente de partido, não sei, eu fico olhando aquilo. E. Vou se ser bem sério para vocês, aquele é vergonhoso, cara. Deixa eu ver se eu acho algum vídeo da, da reunião rápida aqui no Twitter. Eu tenho até um vídeo aqui, mas eu quero. Eu quero colocar. Um vídeo da reunião, mesmo sem áudio, transmitindo por. Uh, aqui tem um vídeo. Aqui, deixa eu botar no. Peraí, deixa eu tirar do. do volume aqui, quero mostrar pra vocês, assim, é um negócio meio, meio vergonhoso, sabe, eu olhei aquilo ali, eu falei assim, pô, nego tá de sacanagem, não é possível, é, é, deve ser piada isso aqui, e óbvio, né, o discurso do presidente Bolsonaro, nem parece que ele vai ser preso, esse aqui é o discurso, né? essa é a reunião, não, não parece um clima assim, tipo, tá tendo, tá tendo tiroteio no complexo da Maré, o pessoal tá sendo morto, preso, teve um cara que perdeu o olho, é, não, não parece um discurso é, de, de uma situação realista. Gente, um, uma mulher tomou um tiro na cara e teve o panfleto do Bolsonaro jogado sobre o corpo dela. Quando eu vejo a reunião desse pessoal, a preocupação deles, eu fico olhando, é óbvio que vocês podem... É, olhar para isso aí e falar assim, agora vai, que não sei o que, que não sei que. Vocês podem é, olhar isso e se entusiasmar. Eu não tenho como mais, eu não estou não mais em condição de olhar uma coisa dessa e me entusiasmar. Aí a situação piora por causa disso aqui. Eu vou, vou voltar aqui para que vocês assistam desde o início: né? o Bolsonaro e a fala do Tarcísio, Vamos ouvi-los aqui para que vocês entendam. O tamanho da merda, né? A Câmara, começo com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. É Um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós temos... Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de se ser é favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas assim... outro povo. Nós não não tenho... gente. Olha gente, um, uma reunião dessa assim de discordância de, desse patamar, porque isso aí não é o, o líder do movimento do Pará, o um líder do movimento do Espírito Santo batendo uma conversa com o líder do movimento de São Paulo e do Rio de Janeiro. É, isso, ali é o, é o governador de São Paulo, o ex-presidente do Brasil, deputados, é, é o que é o da política de direita do Brasil. Tá? E, eu, isso aqui não é uma reunião de DCE. Quer dizer, é uma reunião de DCE. Né? DCE na verdade, reuniões de DCE, de universidade, é, têm mais, mais objetividade... Tem, enfim, tem tudo mais profissionalismo do que isso aí, isso, isso aqui é, isso aqui é muito, muito escroto, essa é a verdade esse tipo de reunião aqui é muito escroto você que não tá vendo, você não tem ideia do, do quão amador é o negócio, D desde a mesa, do microfone da qualidade de áudio, tudo, tudo tudo, inclusive a própria reunião é uma merda, aí como não, não bastasse isso né, o Tarcígio falando essa bosta aqui, e aí ao vivasso, a grande questão, a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o Tênis estiver um não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Conversa de bêbado, cara. É uma conversa de bêbado. Você olha um negócio desse e fala assim, conversa de bêbado. Parece um boteco, ninguém está entendendo nada. Ele está falando que não pode perder a narrativa e que se, a, se a, a, a reforma for aprovada, eles vão perder a narrativa. perder a narrativa assim, o, 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 o próprio linguajar da coisa, você vê que é limitado. Assim, é, é. Como assim perder a narrativa? Assim, ah, eles vão aprovar, eles querem ter o, o, o êxito, o mérito de alguma coisa que foi feita. Isso me lembra algo que está no livro do Oswaldo Peralvo Retrato, quando o, o Partido Comunista, ele... Estava reunido é, é, para discutir uma pauta e, de repente, estourou uma, uma, uma greve em São Paulo. Isso está no livro Joao Peralvo retrato Estourou uma greve em São Paulo. Estourou uma greve. E aí os dirigentes do partido viraram e falaram assim, fala que fomos nós, porque aí é, nós vamos ganhar os louros e tal. E, e o Tarcísio está naquele nível de discussão quem que vai ser o autor ou o co de um negócio que ninguém vai lembrar eu vi o Eros ali Eros Biondini, né? fez até oração e tal, Pô, mas o pessoal não lembra que foi o Eros que aprovou a, a, aquela bosta de censura ele votou sim, gente ele, Marco Feliciano né? o, aquele deputado Felipe Felipe Barros você, ninguém, ninguém lembra passa uma semana, passa 15 dias ninguém lembra se, se a tese do Tarcísio ainda fosse alguma coisa válida, o pessoal, pelo menos, ia lembrar. Ó, ó, o fulano ali está votando por censura, né? fulano ali tá querendo censura. Mas nem isso, a galera lembra. Nem isso, Tarcísio. Nem isso. Mas piora, piora. Calma que piora. Calma que piora. Vamos continuar aqui. Eu tô tentando explicar todinho, é Ó, pra quem não tá conseguindo ver o vídeo né, e tá só ouvindo o programa, tem uma mulher lá no fundo dizendo, ó, eu vou voltar aqui o que, que a mulher tá falando. Isso no meio de um, calma aí, silêncio aí, que não sei o que, a outra, é isso mesmo. Aí, ó, não fala o nome do senhor, não fala em nome do senhor. Ontem, lá na frente, eu vou, traduzir, eu vou ler aqui o que ela tá falando. Lá na frente, aí o outro, é isso mesmo. Claro que o republicano todinho apoiasse essa aprovação hoje. Então, a gente tem que ela, deixa eu explicar, por favor. Aí começa. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Calma, calma que piora. Porque, é, é, é. É. Porque... É, é, é. tudo bem, gente. Se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não importa. Só vou pedir uma gentileza ao pessoal que está filmando aí. Não façam isso, né? o pessoal que está filmando aí. Não façam isso, gente. Isso foi, isso foi isso. Teve transmissão ao vivo disso. O pessoal que está filmando aí, não façam isso, por gentileza. e Aí você olha uma coisa dessa e você imagina, imagina o você imagina, por exemplo, o Dirceu dando um pulinho lá para bater um papo com o Miguel Dias, lá da, de Cuba, e eles estão ali na internet, ó, olha o que eles que estão tentando fazer contra a gente. Imagina o Fernandinho Beramar ouvindo alguém comentar com ele lá: olha, eles estão tentando fazer isso. Imagina alguém do PCC, do narcotráfico, olhando uma reunião dessa. É vergonhoso, é vergonhoso pra caramba. Não é porque é, é vergonhoso, porque eu quero que a direita cresça. É vergonhoso porque isso aqui é vergonhoso em qualquer circunstância, em qualquer situação. Em qualquer situação isso aqui seria vergonhoso. Reunião de síndico de prédio, é, reunião de... Sei lá, pensem o que quiser, isso é vergonhoso. Agora vamos lá, um assunto que ninguém quer tratar. O que, que vem a ser de fato a porra da reforma tributária? Não, não só o que o PT está querendo fazer, mas o que, que é isso, né? de fato? Então vamos lá, coloquei um artigo no Notícias Sem Máscara, explicando o seguinte, o sistema tributário que temos hoje no mundo é resultado de um longo processo histórico e varia significantemente entre os países. Uma visão geral de como o sistema tributário modificou ao longo do tempo é importante para compreendermos esse processo. É importante também ressaltar que cada país possui seu próprio contexto e peculiaridade em relação à criação do seu sistema tributário. Antigamente, em sociedades mais antigas, a tributação muitas vezes era baseada em formas primitivas como a coleta de produtos agrícolas ou de metais preciosos. No entanto, à medida que as sociedades evoluíram, os sistemas tributários se tornaram mais complexos e sofisticados. Esse evoluído aqui é, é, é bem sarcástico. Tá? Durante a Idade Média, por exemplo, muitos países adotaram sistemas tributários feudais em que os senhores feudais cobravam impostos sobre as terras e os produtos produzidos pelos camponeses. Esse sistema era altamente descentralizado e fragmentado, além de muito baixo em comparação com o atual, por exemplo, no Brasil. Com o passar do tempo, os estados modernos foram se formando e buscaram maneiras mais eficientes de financiar as suas próprias atividades. No século XVII, com a ascensão do absolutismo monárquico, muitos reis começaram a centralizar o poder e a criar sistemas tributários mais estruturados. Impostos sobre bens de consumo, como alimentos e mercadorias, foram implementados para sustentar as despesas do Estado. A Revolução Industrial, no século, nos séculos 18 e 19, trouxe mudanças significativas na economia e nas relações sociais, o que também influenciou o sistema tributário. Com o crescimento do comércio, da indústria e do trabalho assalariado, Novos tipos de impostos foram introduzidos. Impostos sobre a renda, por exemplo, foram implementados para arrecadar recursos com base nos ganhos individuais. Uma violação à propriedade privada que ocorria mais de uma vez no fruto do trabalho humano. Ou seja, o tributo em si, ele, quando as pessoas falarem para você assim, não, lá naquela época do período feudal, espera <risos> lá, calma lá, amiguinho, calma lá. No sistema feudal, você tinha ali o confisco né, de parte daquilo que se produzia, mas era restrito apenas à questão agrícola. Hoje, por exemplo, quem trabalha com o agro, né, quem planta alguma coisa, paga imposto quando planta, paga imposto quando rega, paga imposto quando colhe, paga imposto quando vende, paga imposto quando consome. E Depois não vai pagar mais impostos. Então vamos, vamos continuar tratando desse tema aqui, que eu acho que é de extrema importância que vocês entendam. A força comunista. No século XX, especialmente se... após a Segunda Guerra Mundial, houve um aumento na intervenção do Estado na economia e uma expansão dos sistemas socialistas sob a máscara de bem-estar social. Isso levou ao aumento da carga tributária em muitos países, com a criação de novos impostos e a, implementação do já... e a ampliação dos já existentes nunca chegam a uma arrecadação suficiente e o Estado quer sempre mais. Os sistemas tributários são orquestrados por uma série de fatores. Os defensores do confisco, o real nome do tributo, criam teses maquiadas para omitir o real motivo. Falam de princípios como de justiça fiscal, necessidade de arrecadação, para financiar os gastos da máquina estatal, inclusive criando incentivos econômicos em políticas sociais, com muitas aspas, no intuito de esconder a própria ineficiência estatal. O confisco não é uma ferramenta para os governos em busca pelo equilíbrio entre o financiamento das atividades estatais e o incentivo ao crescimento econômico, mas uma máquina de fazer dinheiro com o suor dos outros. Ou seja, o imposto é roubo. Vejam, o que nós estamos é, falando aqui, é para deixar claro que qualquer empresa com a ineficiência do Estado seria uma empresa que não teria clientes. Então, eu quero que você que está me assistindo agora saia dessa política do dia a dia por uns segundos e preste muita atenção no que eu tenho a dizer para você. Tá? O Estado ele é uma empresa no sentido de que ele tem uma empreitada Ele tem um trabalho a fazer Ou seja, as pessoas que estão ali compondo o que eles chamam de Estado Elas estão agindo Elas estão fazendo coisas No Brasil, no caso do Brasil Hospital, escola, estrada, etc, etc À medida em que eles vão arrecadando O dinheiro da população Para prover é, o que seria né, Segurança No sentido força policial Arma dos policiais, treinamento, é, segurança dos policiais, é, gastar dinheiro para manter o criminoso na cadeia, gastar dinheiro para socorrer as pessoas nos hospitais, pagar os médicos, pagar a moça da limpeza, pagar o prédio, pagar a construção do prédio, enfim, estradas. O Estado, se ele fosse uma empresa e tivesse um concorrente, ele iria falir. Mas o Estado ele não é uma empresa que tem concorrente, ele é a única, ele é uma empresa absoluta, é um poder absoluto, mais do que divino, porque ninguém pode, tanto é que o Alexandre de Moraes diz que quem atentar contra o Estado tem que ser preso, morto, caralho, tudo, né? então, assim, é mais do que respeitar a Deus, então se você fizer alguma coisa contra uma religião qualquer, se você quebrar um terreiro, se você quebrar uma igreja, se você destruir uma igreja evangélica, católica, você não vai ter as mesmas penas de alguém que fez um ato que seria atentado, com muitas aspas, ao Estado. Então, o Estado ele tem uma, ele tem uma, uma característica divina, divina na mente dos que os defendem. Então, veja, para que essa atividade permaneça, ele precisa de dinheiro, ele precisa gastar para poder fazer coisas. E é você quem paga, o tempo todo. Até o cara que não quer pagar impostos, como, por exemplo, aquela pessoa que vai sonegar os impostos, até ela está pagando imposto de alguma maneira. Está pagando imposto quando, quando, quando compra o pão, porque o real valor... Do, do trigo com pão e o lucro que o cara vende, tem que colocar o, o, o que ele paga de imposto para vender para você. Porque o Estado vai comer um pedaço daquele dinheiro do pãozinho. Um pão que você compra na padaria, um mísero pão francês, ele já vem com o Estado ali comendo dinheiro. Então, mesmo o sonegador paga imposto. E aí o texto inteiro, né? depois eu falo da questão do, do marxismo mas vamos só para o finalzinho aqui do texto, quem quiser depois leia lá no, no site máscara.com. No, no, na ali do, do texto para adiante eu, eu coloquei o seguinte segundo Marx, os impostos são inerentes, inerentemente injustos no contexto do capitalismo, pois perpetuam a exploração da, da classe trabalhadora e a concentração de riqueza nas mãos da burguesia e de fato é mesmo Marx não está mentindo. Ele vai mentir depois. Marx defendia a superação do sistema capitalista por meio de uma revolução proletária. E é aqui que ele está mentindo. Que resultaria na abolição da propriedade privada, dos meios de produção e na construção de uma sociedade socialista. Mais uma mentira. E que a tributação seria estruturada de maneira diferente. O que também é uma mentira. De acordo com os princípios de igualdade e justiça social. O que também é mentira. Algo que nenhum socialista jamais conseguiu pelo simples motivo de que nunca haverá um grupo de santinhos que irá, com tanto poder, agir como se for a Jesus Cristo. O marxismo defende o tributo desde que sejam os membros do partido que façam isso. Isso não é utopia, mas engodo macabro, de acordo com Rothbard. Qualquer forma de tributação é uma violação do direito de propriedade privada e da liberdade individual. Ele argumentava que o único arranjo legítimo para aquisição de recursos pelo governo seria por meio de contribuições voluntárias e contratos voluntários. Rothbard, que é o pai dos de libertários, né, defendia a ideia de que a tributação compulsória, que é aquela obrigatória, como a conhecemos atualmente, é coerciva e equivale a uma forma de roubo. Os indivíduos têm direito absoluto sobre a propriedade que adquiriram de forma justa. E que qualquer interferência governamental nesse aspecto é injusta e imoral. Dentro dessa perspectiva, Rothbard defendia a eliminação completa dos impostos e a substituição do financiamento governamental por meio de mecanismos voluntários como doações privadas, contratos de segurança e serviços competitivos oferecidos por empresas privadas. É bem utópico o que ele acredita, mas o ponto aqui é de fato mostrar que é, o imposto por si só ele já é uma violação. Os impostos distorcem a economia e prejudicam a liberdade individual, pois retiram recursos dos indivíduos e os redirecionam para usos determinados pelo governo, muitas vezes sem o um consentimento dos confiscados. É um mecanismo de coerção que fortalece o poder estatal e limita a autonomia individual. Ora, se você já entendeu isso aqui. Eu nem preciso continuar o texto, porque o texto ali diz, né? Eu confesso que acho ofensivo dizer para o meu leitor o que desejam os comunistas com um confisco. Não creio por um milésimo de segundo que meus seguidores não saibam o que acontecerá. Explicar isso seria o mesmo que chamar meu assinante de imbecil e idiota. Por isso mesmo me recuso a explicar o que meu assinante já sabe. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Coloquei lá no texto do Notícia Sem Máscara, porque eu me recuso a ter que explicar para vocês, nesse programa, em um artigo ou de qualquer outra maneira, o que o PT vai fazer com reforma tributária. Eu me recuso. Eu, sei, eu, acho, eu acho que eu estaria chamando todos vocês, todos vocês, de completos imbecis se eu tivesse que explicar o que é uma reforma tributária comunista. Eu não vou fazer isso nunca, porque é uma maneira de, de ofender tá, a cada um de vocês. Agora voltemos para essa coisa do, do, do PL, né? Não tem ninguém discutindo isso lá. Não é estranho. Não é estranho que eles, eles não. Tão, não é que eles não estão discutindo é, um aspecto de uma possível reforma tributária. Eles não estão discutindo nem mesmo essa reforma tributária que está aí que não é reforma. Né? Quer dizer, é reforma no sentido de que vai modificar para pior. Mas nem isso os caras estão discutindo. Ou seja, eu não sei nem o que comentar com vocês. É. Já falei que os meus seguidores ou algum curioso que apareça aqui, tenha algum tipo de utopia de pensar que a política eleitoral ela pode resolver alguma coisa, eu ainda acho compreensível. O que para mim não é compreensível as pessoas entenderem ou pensarem que esses políticos que não conseguem fazer uma reunião é que podem trazer algum tipo de mudança pro Brasil. Isso para mim é difícil de imaginar. E infelizmente é o, que está, é o que está acontecendo nesse exato momento. Um bando de gente louca, burra, maluca, que não sabe para onde vai, não sabe o que quer, incapazes, intelectualmente falando, perdidos, sabendo que pessoas já morreram acreditando no que eles podem fazer. E está todo mundo perdido, inclusive Bolsonaro. Todo mundo perdido, todo mundo... Gente, assistir isso aqui, parece que algumas semanas atrás não, não era o Bolsonaro que estava perdendo os direitos políticos. Eles estão em Nárnia. Todos. Todos esses deputados políticos, governadores do PL, todos estão em Nárnia. Eles não têm ideia do que está acontecendo. Eles, ou então eu sou o único. Aí vocês comentem aí. Não, você é o único que está vendo essa situação como algo é, é absurdo. Né? Que uma pessoa morreu tomando um tiro na cabeça nas eleições, a outra foi escoteada no meio da rua, que teve jornal que foi é, censurado durante, a campanha, durante as eleições, que o seu jornal fechou dois anos antes, que várias pessoas foram presas legalmente, que tudo isso. E aí você olha essa, essa problemática toda e os, os deputados comunistas falando em não dar nenhum tipo de anistia a Bolsonaro, querendo prendê-lo, querendo, ah, querendo colocar Bolsonaro atrás das grades, tirando os direitos políticos dele, tirando tudo, tudo arrancando tudo. Você é maluco, Alan, de olhar essa reunião e não ficar pô, entusiasmado, esperançoso agora sim, agora nós estamos fazendo alguma coisa decente, vocês podem colocar aí nos comentários se sou eu que estou viajando ou se de fato é isso que está acontecendo vocês podem dizer com toda clareza, não Ala você está exagerando pô. maravilhoso pô. você está passando por um problema difícil não sei o que se só eu que estou enxergando isso tudo bem os caras estão loucos esse pessoal está louco, gente. Perdeu completamente. Eles perderam completamente o senso de proporções, o. O ridículo. Eles estão. Gente, esse pessoal está louco. Está maluco. Perdidaço. Né? Isso aí não se trata de reforma tributária. Isso aí não se trata de reunião de partido. Está tudo assim. É, amadorismo, não tem nenhuma noção de nada do que está acontecendo. E para piorar, né? Eu escrevi um artigo no Notícias sem Máscara que é sobre a direita não saber para onde ela para onde ela vai e o que que ela quer, se ela realmente quer ter poder ou não, etc. E num dos artigos eu critiquei o fato de que a direita não tem projeto de poder. Ou seja, ela não... Que poder a direita quer ter? Né? Esse é o, o título do artigo. Que é esse aqui. Ó. Esse aqui é o, o artigo. Que poder a direita quer ter? Se um projeto de poder precisa ser pensado, é necessário afirmar que todo direitista que tem ojeriz ao estudo é ou um imbecil ou paciente psiquiátrico. E aí eu explico, né? Se não há um grupo querendo poder, mandará quem assim o desejo. Porque é meio óbvio. Se tem dois grupos e um não quer ter poder, então quem vai assumir é quem quer, quem quer ter poder. E nesse sentido, é triste a situação brasileira. Os que se identificam com o desejo de liberdade de expressão e economia de mercado no Brasil, chamam se próprio de direita. A maior parte dos que possuem esse sentimento não estão em grupos não possuem formação intelectual acima da média de países civilizados e ouso dizer que não sabem dizer o que realmente desejam, expressando-se de modo confuso e repleto de chavões. Acabam por querer uma coisa e falar outra, como é o caso de muitos que sonham com um dia que não terão de manter a máquina estatal, embora fiquem com insônia só de pensar em um país sem SUS, sem FGTS e sem a CLT. A coisa é quase esquizofrênica. O medo de reconhecer a insanidade é tanto que acabam por falar coisas que nem crianças bem educadas acreditariam. Como quando dizem o famoso mas se o imposto ainda retornasse. Como se existisse algum lugar no mundo onde burocratas devolvam o bem dos impostos por amor não por receio de ser punidos rigorosamente. Esse artigo eu escrevi dia 26 de junho 26 de junho parece que eu escrevi logo após a reunião, não foi não foi e nesse artigo eu falo que a direita precisa ter um projeto de poder aí hoje a michelle Bolsonaro falou orgulhosamente, colocando a mão no Bolsonaro e todo mundo aplaudindo se orando, emocionando o Bolsonaro não tem um projeto de poder michelle Bolsonaro falou isso hoje orgulhosa, feliz o Bolsonaro não tem um projeto de poder. Essa é a nossa diferença para eles. Não, não é. A diferença é que eles têm um projeto de poder e vocês não têm. E, e não é essa a diferença. A diferença é que eles estão se organizando e vocês estão perdidos. Essa é a diferença. A diferença do comunista, é, em modo geral, mas no Brasil isso é mais evidente, a diferença entre o comunista e nós é que esse pessoal na política, da classe política, não tem ideia do que vai fazer no próximo minuto. Aí eles têm, têm sempre que ficar tratando ali do, do temazinho do dia. Qual o tema? O tema que é pautado pela esquerda. Então a esquerda falou em reforma tributária, então agora a gente vai ficar falando aqui da reforma tributária que o PT está querendo fazer. Esse vai ser o assunto. Aí começa. O Tarcísio diz a gente tem que ficar na narrativa. Né? Ou seja, eles não têm um projeto. Não, são, não, não é a direita que está conduzindo o debate. Não é, ela está sempre passiva, sentada na cadeira, é, esperando. Não é... Qual vai ser o debate que os comunistas vão trazer hoje? O que nós vamos debater hoje? Isso porque, de fato, somos maioria. Quem tem que determinar o que vai ser debatido? Quem tem que determinar a narrativa? Ou seja, narrar os fatos. Né? Quem que vai é, determinar isso, Tarcísio? Deveria de ser a direita. E não me venham com esse papo de que não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Irmão, PL é o maior partido hoje na Câmara Federal. É dinheiro para burro. E não é para roubar, não. Dá para cada deputado do seu estado sair dando palestras sobre um tema específico, debatido entre eles, para que possa levar para a população, ou pelo menos para os seus eleitores, qual é o tema que tem que ser tratado. Não, não é possível que ninguém está pensando nisso. Hum? Eles estão igual barata tonta, mais perdido que pinto no lixo. E olha que eu não estou falando aqui de criticar Alexandre de Moraes, é, falar dos problemas da ditadura, da tirania jurídica brasileira. Não, não, não. Eu tô falando de... Beleza, vocês querem aceitar esse jogo aí? Vocês querem se submeter a esse juiz de merda? Esse psicopata que bota a capa, capa preta, a paquita das, do, da, das trevas. Né? Alexandre de Moraes é a paquita das trevas. Bota a capinha. Não estou nem falando disso. Estou falando, tá, beleza, vocês querem aceitar esse jogo aí? Pelo menos ditem as regras do jogo. Ou então, pelo menos ditem, pelo menos a, a torcida. vão pelo menos, como chefe de torcida. Né? Como cheerleader. Levantando pompom. Sabe quando tem jogo de basquete? O, 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 o cara vai jogar a bola no, no arremesso livre, lance livre, e se, por exemplo, o Lakers está jogando contra o Chicago Bulls e o jogo é na casa do Chicago Bulls, se o Lakers vai lançar a bola, a torcida do Chicago Bulls fica torcendo contra para que o cara não acerte a bola, para ele perder o, o, a concentração dele, por mais que ele seja um profissional, para que ele não consiga efetivar o arremesso da bola. Puta que pariu, um joguinho de basquete de merda. Os caras conseguem fazer isso. O tal do PL não consegue com mais dinheiro do que os Chicago Bulls. O PL tem mais dinheiro que os Chicago Bulls e do que o Lakers. Eu não tô brincando, é sério, gente. É um partido milionário. Então, é, é que vocês vêm para cá só tomam uma porrada, né? Esse... Vocês não vão ter nenhuma gotinha de, de, de engodo e engano. Esse é o Terça Livre. Vocês não vão chegar aqui e ouvir coisinhas bem legais, é, análises futurísticas, é, conversas de boteco. Sinto muito. Eu queria muito poder estar aqui falando para vocês como eu já fiz isso em outros momentos, falando do que o Ernesto estava fazendo do que o, o, o Salles estava conseguindo obter. Mas a gente não está mais nessa situação e eu estou aqui agora mostrando para vocês que esses políticos não têm ideia do que fazer numa situação como essa. E eu estou falando aqui coisinhas sim, simplíssimas para vocês. Uma reunião de 10 deputados com o PL para poder usar a máquina do próprio partido. Pode ser migalha. Não precisa ser muita grana não, pode ser migalha do partido para poder realizar palestras em todo o território nacional com temas específicos, um, dois, três, quatro, cinco temas específicos de esclarecimento do problema do imposto, de esclarecimento do problema da máquina pública, da falta de transparência, de como esse dinheiro nunca retorna e que não sei o quê. Por mais que vá se passar essa bosta de, de reforma tributária ou não, pelo menos o eleitor vai estar consciente, falar assim: ah, o fulano ali é aquele lá que, que apoiou o confisco, né? ou seja, a tal da carga tributária, né, com muitas aspas, ou seja, o, o eleitor comum, simplão ali, entender que imposto é roubo. Você não quer fazer, um quiser falar roubo, fala que imposto, o imposto é imoral. Né? Mas nem isso. Você vai ter eleitores de direita defendendo. Imposto. E sempre com aquela aquela mente cheia de esgoto na cabeça, porque aquilo não tem inteligência. Ah, mas se usassem o dinheiro. Oh, porra, meu irmão. Qual lugar que nego fez isso? Acorda, porra. Hum. Os lugares que eles fazem isso, eles recolhem menos. <risos> só para só que vocês entendam, né? Ou aquela insanidade de ficar debatendo o assunto, mas a palavra, não o, o que estão que fazendo com aquilo. Ou seja, é, fica falando de a palavra, fica debatendo sobre picolé, mas ninguém está prestando atenção que estão chamando caneta de picolé. Não, mas vamos, vamos debater aqui o picolé, o conceito de picolé aqui, o conceito de, de, de reforma tributária. Não, mas, amigão, não, mas vocês estão falando isso aí? O que eles estão fazendo lá não é picolé. É caneta, e é para usar aqui, para perfurar o nosso pescoço. Vocês estão discutindo a palavra imposto, a palavra reforma. Eles não estão fazendo nem reforma e nem é para é o bem da, da população. Desde quando? Nunca foi. Nenhum comunista fez isso. Falta de formação, falta de preparo, falta de reunião, falta de concisão, falta de de clareza. Aí eu digo para vocês, tem uma frase do professor Olavo, as pessoas no Brasil querem resolver seus problemas primeiro para ficar inteligente depois. Você quer continuar nesse ritmo de tentar resolver problemas e ficar inteligente depois? Aqui não, Aqui não vai te agradar aqui não vai te dar orgasmos momentâneos, orgasmos políticos momentâneos agora vai você não vai ter isso aqui não. aqui vai ser realidade na veia para que você possa despertar falar com as pessoas próximas a você e despertar cada vez e você vai acordando as pessoas à medida em que elas forem tomando na cara, você vira e fala eu já sabia disso lá no programa do Terça Livro com o Alan dos Santos Simples assim. E eu só acredito nisso. Mais e mais pessoas entendendo a gravidade do assunto, sem desviá-lo, falando de fato o que eles querem fazer. O Caiado, ontem, ou anteontem, acho que foi ontem, botou no Twitter dele, no Instagram, perdão. Estou preocupadíssimo com esse negócio de... De conselhos federais, que é o, é o soviético, né? Porque vai retirar o poder do governador e vai criar, então, os sovietes os conselhos populares. O caiado tá assustado que os comunistas vão fazer conselhos populares. Eu não sei nem o que comentar com vocês. Eu, eu, que que eu, gente, o que, que eu comento? O veterinário ficou assustado que o cão latiu. Ou o veterinário ficou assustado porque o cão. Nem latiu. Ele ficou assustado porque o cão não é gato. Você consegue imaginar isso? Um veterinário assustado porque o cão não é gato? Isso é o caiado, um governador assustado que o PT, os comunistas, querem fazer conselhos populares. Nós precisamos urgentemente de pessoas esclarecidas. Sobre o que é o comunismo. E eu conto com vocês. Saiam desses debates infrutíferos. Mostrem para as pessoas o que de fato está acontecendo no Brasil. É um país comunista. Você pode fazer isso do Brasil. Falando com as pessoas próximas a você. E se você tiver mais meios de ação. Mais meios de ação. Retire seu passaporte mesmo. E vá para fora do país, faça um EB1 aqui nos Estados Unidos, EB2, tira algum tipo de green card, tira cidadania italiana, a cidadania portuguesa e fica atuando do lado de fora. Ganhando mais dinheiro numa empresa, podendo dar mais emprego para outras pessoas, porque é óbvio que com políticos desse jeito aí, os comunistas vão avançar, mas não é avançar mais, eles vão avançar muito mais do que já está, que já é assustador. É uma dura realidade, mas eu preciso dizer isso para vocês. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. As pessoas precisam entender o perigo gravíssimo que, é... que são essas agendas esquerdistas, que são todas elas em godo. Ah... Eles querem fazer uma reforma tributária. O Nicolas chegou a mostrar que eles estão colocando até gênero. Deologia de gênero na reforma tributária. Você decidiu colocar um poste no cu, você vai ganhar benefício de imposto. Meu irmão, isso é muito louco. Muito doido. Muito doido. Você decidiu que você é coelho você é periquito, você vai receber o benefício de imposto, acordem as pessoas enquanto há tempo, bem, o programa de hoje não vai ser muito longo, 45 minutos, eu só queria realmente comentar essa reunião patética do PL, para que pelo menos alguém, alguém chegue abertamente e diga que aquilo é patético, porque eu não vi ninguém fazendo isso. Sinto muito. Pode ser que alguma pessoa falou. Eu não vi. Mas a, no meu, nos meus contatos eu não vi ninguém, ninguém falando que essa reunião é uma reunião patética e mostra o nível de incapacidade intelectual e de ação política que esses aí, todos, inclusive o próprio Bolsonaro, não tem ideia do que está acontecendo no Brasil e não tem ideia de como eles vão sair dessa situação. Alguém precisava dizer isso. É como sempre sobe para mim. Né? Eu já tô me fudendo pra caralho por causa disso. Né? Como sempre sobe para mim, lá vou eu dizer. Que reunião de merda. Enfim, é isso. Obrigado a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir pra Minnie, você pode pedir pro Pateta, ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede pra ele vem me pegar. Beijo.